0: Also genau, meine Sportsozialisation angefangen hat sozusagen zu trainieren, habe ich äh, in einem Mixed-Gender-Gym einfach auch aus der Notwendigkeit heraus, weil es damals in der Stadt, wo ich gelebt habe, gar keine Gender only angebote gab. Ähm, genau, das war auch an einem Gym, was sozusagen in Anführungszeichen ganz normal ist, also auch nicht sonst irgendwie politisch ausgerichtet oder so kulturell oder so. Und tatsächlich dann so mit dem nach Berlin ziehen, hat sich halt die Möglichkeit auch nicht. ich kannte, den einen Flinter-Only-Verein schon, weil wir da manchmal beim Sparing gewesen waren zu Besuch, wusste ich sozusagen, dass es diesen Verein gibt, der Flinter-Only ist ähm, und fand es tatsächlich dann auch einfach spannend, mal zu schauen, okay, wie sind denn, ist es irgendwie anders, werde ich das irgendwie so merken und habe mich schon auch so ein bisschen gedacht, dass wahrscheinlich, also es war jetzt nicht total furchtbar oder sowas in dem Mixed-Gender-Gym, wo ich war, ähm, aber natürlich, äh, also ich da habe ich schon gedacht, so das ein oder andere, den einen oder anderen blöden Spruch oder so, wie man sich dann auch so vielleicht beobachtet fühlt und sowas, dass das vielleicht netter wäre und dachte, ich probiere das einfach mal aus und bin dann halt zunächst, als ich in Berlin angekommen war, in den Flinterverein gegangen und fand es äh, gleich auch ziemlich super und habe dann noch mein Sportrepertoire ein bisschen ausgeweitet vom klassischen Boxen noch auf Thai Boxen und bin dann, war dann sozusagen wegen zwei verschiedenen Sportarten klassischem und Thai Boxen in zwei verschiedenen flinter Oni Gyms also ich bin erstmal zu so, ähm, da dann so gestartet und äh, genau habe in dem einen Gym auch angefangen als Trainerin tätig zu sein ähm, und habe mich dann aber auch wieder, weil ich dann so ein bisschen wettkampforientierter trainieren wollte, auch wieder äh, in so Mixed-Gender-Gyms ähm, sozusagen bin da auch wieder zurück und habe dann sozusagen, seit ich in Berlin bin, so in den letzten 12 13 Jahren immer so ein Potpourri gemacht, aus irgendwie zum Teil, also bin ich auch jetzt noch irgendwie in, in einem Mixed-Gender-Gym auch als Trainerin und in einem Flinter-Only-Gym auch als Trainerin. Ähm, genau, habe das so ein bisschen bedarfsorientiert gemacht, weil... Ähm, Glaube ich glaube, ich selber die Erfahrung gemacht habe und das durchaus auch bei anderen Flinterpersonen beobachtet habe, dass zumindest oft es so ist, dass so ab dem Moment, wo Menschen sich dann auch so in Richtung offizielle Wettkämpfe und so orientieren, ähm, dass leider bisher oft in Flinterstrukturen oft nicht möglich ist, da angemessen zu trainieren, also dass da dann nicht genug... Trainingszeiten gibt oder Equipment oder auch TrainerInnen, die Zeit und Kohle und alles haben, um auch Turniere zu fahren und so, also das oft dann, um an so offiziellen Wettkämpfen teilzunehmen, das dann notwendig ist, sich auch noch irgendwie in so Mixed-Gender-Gyms anzudocken.
1: Okay, also ich höre da so ein bisschen raus, dass es für dich jetzt gar nicht unbedingt so vordergründig war, so Schutzräume oder so zu haben für, für den Sport, was ja für viele Menschen auch doch dann wirklich ein Thema ist, wo, warum sich Leute dann auch gerne in so Gyms äh, bewegen und sich auch wohler fühlen und ähm, ich finde, du hast da schon was Spannendes angesprochen, also ich habe auch so ein bisschen diesen Diskurs verfolgt, um so feministisch Wettkämpfen und denke, dass da irgendwie viel emanzipatorisches Potenzial drin liegt. Aber also es, ich nehme da auch irgendwie so eine Ambivalenz wahr, weil teilweise möchten Leute das ja auch wettkampforientiert machen. Manche Leute haben vielleicht auch äh, Lust also auf so den Drill und vielleicht auch, äh, ja, also sich auch irgendwie vielleicht Schmerzen zu spüren. Also ich hatte eine Veranstaltung besucht, wo eine Person auch gesagt hat, ja, sie findet halt Gewalt geil so äh, um, also was halt irgendwie so ein Aspekt ist von, von Sport so, äh, oder vielleicht auch von Kampfsport ähm, wie bewegst du dich denn in so, so einer Ambivalenz zwischen so Fürsorge und Wettkampf
0: ja, Also zunächst würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass sozusagen so dieser Schutzraumcharakter für viele ganz ganz wichtig ist und gerade so auch als Trainerin beobachte ich es immer wieder, dass es eben auch Hinterpersonen gibt, die also sozusagen so auch von sich sagen und wo ich auch so die Einschätzung hätte, irgendwie, dass die nicht angefangen hätten mit einem Kampfsport, wenn es nicht die Möglichkeit gegeben hätte, das erstmal in so einem geschützten Flinterrahmen zu machen, also für die das ganz doll ähm, wichtig ist. Auch wenn das jetzt, wie gesagt, bei mir nicht so war, aber vielleicht jeder weiß auch, wie ich mich irgendwie entschieden hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Ich glaube dadurch, dass ich sozusagen am Anfang meiner Sportkarriere nicht zur Debatte stand und danach war ich ja dann, ich sag mal, so hatte ich da nicht irgendwie so dran gewöhnt und habe das ja aber eben schätze das ja bis heute auch da auch reine Flinterräume zu haben und auch zu nutzen. Und was diese Wettkampf und Härte und sowas angeht, so würde ich sagen, es ist, ähm, also ist zum einen auch ganz spannend, weil auch historisch betrachtet, ich habe mich so wissenschaftlich, akademisch, sozusagen so äh, meiner Berufstätigkeit auch mal damit beschäftigt, so, so einen historischen Blick auf die Geschichte der feministischen Sport- und Bewegungskultur, jetzt nicht nur im Kampfsport, sondern, sondern generell im Sport, wenn sozusagen so Frauen angefangen haben, das auch als Teil von einer feministischen Agenda zu verstehen, so um Sport mitzumischen und ähm, da war schon auch eine Kontroverse sozusagen, ob man jetzt das ähm, sozusagen so feministische Sport treiben, ob das jetzt darum geht, am ähm, konventionellen Wettkampforientierten, leistungsorientierten Sport zu partizipieren und quasi zu zeigen, hey, Frauen können das auch oder ob es nicht eher irgendwie darum geht, quasi andere Räume zu schaffen, wo anders Sport gemacht wird, eben auch so feministische Art und Weise Sport gemacht wird, was eben auch inhaltlich dann bedeutete, eben nicht so einen starken Fokus auf den Leistungsvergleich und den Wettkampf und die Optimierung, also so immer bessere Leistung und sowas, sondern dass da bei so feministischen Sporträumen viel mehr im Vordergrund stand, wirklich so viele Partizipationshürden abzubauen, dass wirklich alle, die wollen, in irgendeiner Art und Weise Zugang zum Sport finden und über den Sport auch einen anderen Zugang zu ihrem eigenen Körper finden, einen positiveren, liebevolleren, irgendwie ähm, ermächtigteren Zugang zum eigenen Körper, wozu dann eben auch ganz klar gehörte, den eben nicht, wie so im Leistungssport oft dann schon wieder so als Maschine irgendwelche Anforderungen und Normen und Werte zu pressen, sondern den vor allen Dingen auf eine positive Weise spüren zu lernen. Also so diese und dann eben, die andere Seite in ihre Gewissen sagen, naja, aber wir wollen auch zeigen, dass Frauen eben, also dass das ja auch wieder so Stereotype reproduziert, wenn man sagt, ja, okay, Frauensport ist halt sozusagen so der Wohlfühlsport und da geht es jetzt gar nicht so sehr um irgendwelche Leistungen und so, sondern dass das anderen Feministinnen eben auch wichtiger hat zu zeigen, so, nee, Frauen können genau wie Männer auch krass sein und hart sein und stark sein und erfolgreich sein und ambitioniert und so, dass es im Grunde genommen sozusagen so eigentlich, würde ich sagen, so beide Ausrichtungen braucht. Und das würde ich auch so für heute sagen, dass es irgendwie ähm, meine Agenda wäre, dass eben wichtig ist, dass möglich, auch es das vielleicht auch wichtig, sozusagen so wertfrei nebeneinander ähm, beide Ausrichtungen, beide Perspektiven auf den Sport existieren können. Also dass jetzt auch nicht irgendwie das eine sozusagen so implizit oder so ein bisschen, ich sag mal so die schwächere oder so Variante ist, sondern dass das irgendwie beides Respekt tierbare Art und Weisen sind, am Sport zu partizipieren, sei das jetzt eben so Leistungswettkampforientiert oder eben ähm, eher so, ich sag mal, eher so spaßorientiert und ähm, weniger ambitioniert, ähm, dass das beides okay sein muss und was aber gerade im Kampfsport auch nochmal so ähm, jetzt speziell dann auch die automatisch eigentlich schon eine Gewalt angeht. Ich meine, da kann man jetzt nochmal drüber streiten. Es gibt äh, Sportphilosophen, die will jetzt sagen, das ist keine Gewalt, wenn es konsensual stattfindet. Also wenn wir uns beide einigen, dass wir uns jetzt auf die Nase hauen, das ist keine Gewalt, weil niemand gezwungen wurde und man jederzeit sagen kann, stopp, ich will nicht mehr. Aber nennen wir es jetzt mal dem Alltagsverständnis nach eben Gewalt. Also dass äh, Aktionen ausführen auf den Körper der anderen Personen, die tendenziell dazu geneigt sind, der Schmerzen zuzufügen oder sie zu verletzen. Da gibt es durchaus auch... Ähm, also nochmal so eine eigene Spannung, die da drin jetzt auch aus einer feministischen Perspektive heraus. Und da gibt es auch ja so immer mal Bemühungen, ähm, da sozusagen, ich sag mal so eine Art Mittelweg zu finden, dass man schon eben da zu dann sozusagen, sozusagen so unter dem Slogan so feministisch Wettkämpfen auch wurden, auch in Berlin mal so eine Reihe Sparringsturniere organisiert, wo dann halt schon die Möglichkeit gegeben wird, sich eben auch äh, zu messen miteinander und durchaus auch auf hohem Niveau und auch irgendwie mit einem Ziel von am Ende wird eine Person gewinnen und eine wird verlieren und gleichzeitig aber so gewisse Dinge, die so im konventionellen Sport äh, davor herrschen, sind so abzumildern. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass da dann zum Beispiel so Regeln gab, wie wenn eine Person quasi aufgrund von Verletzung auf, ab, abbrechen muss, aufgeben muss, dass das dann eben nicht wie im konventionellen Kampfsport als K.O.-Sieg der anderen Person gewertet wird sondern dass man dann einfach sagt, wenn der Kampf abgebrochen werden muss, weil irgendjemand verletzt ist, dann ist es ein Unentschieden. Und dass das sozusagen, da steckt ja eine andere Logik dahinter, die ganz viel auch verändert, weil solange ich nach einem System kämpfe, wo die körperliche Niederlage nicht das Technische aufgeben wegen technischer Überlegenheit, aber das, weil die andere Person eine gebrochene Nase hat oder so, wenn die dann abbrechen muss, dann habe ich gewonnen. Das animiert ja zwangsweise sozusagen dazu, dann halt auch so hart zu schlagen und ähm, genau so daran zu gehen, dass es mein Ziel ist, der möglicherweise die Nase zu brechen. Und das äh, ist dann was, was schon auch viele Flinter dann vielleicht als selbst bei aller Wettkampfambition und aller Freude auch daran sich zu messen ähm, und Wettkampf dann nicht mehr so vertretbar finden. Und ähm, genau das finde ich ein ganz schönes Beispiel, eben auch dafür, dass es so, da auch eine Innovation gibt dann mit so einem feministischen Ansatz äh, im Kampfsport, der sich ja vielleicht auch irgendwann mal sogar schafft, sich in den konventionellen Sport äh, zu übersetzen. Und immer würde ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, wie du sagst, aber es gibt da schon auch Versuche, diese, ähm, das so zu lösen und da quasi feministische Arten zu finden, auch miteinander auch kämpferisch in den ja, Wettkampf zu gehen.
1: Ja, schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube, auch durch diesen Wettkampfrahmen kann man ja auch tatsächlich ähm, den wirklich so ein anderes Framing geben. Und äh, ich habe jetzt auch gehört, es gab jetzt auch irgendwie jüngst eine Veranstaltung, wo zum Beispiel auf so ein klassisches Einwiegen verzichtet wurde und halt äh, die Ge Kämpfe nicht nach Gewichtsklassen ausgetragen wurden, äh, wo dann aber sich wirklich sehr viele äh, flinter Kämpfe angemeldet haben und die wurden aber auf, ausgetragen aufgrund von anderen Kriterien als jetzt irgendwie Gewichtsklasse, sondern es konnte da irgendwie es konnten verschiedenste Angaben gemacht werden und dann wurde so nach Matches für die Fights gesucht und äh, das äh, hat auch zu einer sehr hohen Anmeldezahl geführt, was wo also wohl auch irgendwie, also schon anders ist als bei anderen konventionellen Wettkämpfen, wo jetzt die Frauenbeteiligung eher niedrig ist. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so was wie man das anders framen könnte, noch so als Ergänzung vielleicht. Und ähm, genau, du hast dich aber ja auch schon, glaube ich, im Rahmen von deinen Forschungen mit so, ähm, ja, auch Gender-Identität nochmal, also von Transpersonen äh, und Körpernormen im Sport äh, beschäftigt. Und ich wollte dich nochmal fragen, inwiefern da vielleicht auch ja, also die Leute noch mal mehr Druck äh, in so einem normativen Blick auf Sport äh, unterliegen.
0: So die Leute einfach also so transgeschlechtliche Leute, Tiere Leute.
1: Genau. Also wie. Ja, also da. Wie die Körper ja, da vielleicht irgendwie äh, ja so performativ gesehen werden.
0: Ja, also so Geschlechternormen im Sport sind ja also das Erste, würde ich sagen, so, wo was vielfach gar nicht so bedacht wird, aber eigentlich sehr zentral ist, auch für die Partizipation von vielen Menschen, die sich im weitesten Sinne irgendwie als genderqueer verstehen, in trans, nicht binär, ähm, sind so die Umkleidekabinen. Das haben, wie gesagt, viele gar nicht so auf dem Schirm, aber... Ähm, Zumindest in vielen Sporträumen ist das sozusagen noch so eine oder weniger Bedingung, dass man erstmal durch eine Umkleidekabine muss sozusagen, um teilzunehmen, ähm, sich ja irgendwie umziehen oder vielleicht auch danach duschen möchte und dass es da dann halt nur die Möglichkeit gibt, eine Männer- und eine Frauenumkleide, quasi Umkleide und Dusche und sowas äh, zu wählen, was so voraussetzt, dass man sich a einen von beiden irgendwie zuordnen äh, kann und muss und aber darüber hinaus eigentlich vor allen Dingen auch erfordert, dass man quasi für andere einer der beiden Kategorien eindeutig und auch im nur leicht bis gar nicht bekleideten Zustand zuordnenbar ist. Das ähm, genau, hat so ein rohes Ausschlusspotenzial, ähm, äh, genau und führt dann auch immer wieder so quasi zu herausfordernden Situationen. Und ansonsten im Sport ist es... Ähm, so das Ergebnis von meiner Forschung, Beschäftigung bisher, also Beobachtungen, Interviews und sowas und, ähm, ist, dass wir schon in so einem sportlichen Körperideal, was so vorherrschend ist, ähm, dass es da so interessante Momente gibt, von wo einerseits so klassische Geschlechterrollen infrage gestellt werden und auf der anderen Seite auch wieder sehr stark gerade eine androzentrische, also eine das Männliche ins Zentrum und zum Standard erhebende Norm auch immer wieder reproduziert wird, weil wenn wir uns auch anschauen, so die Schönheitsnormen durchaus auch gegenüber ähm, Frauen haben sie in den letzten Jahrzehnten schon gewandelt. Also so ein ganz klassisches Schlankheitsideal, wie es irgendwie noch vor 30 Jahren oder sowas aktuell war. Es ist gar nicht mehr so das Schönheitsideal ähm, heutzutage, sondern es ist schon, dass so eine gewisse Muskulosität auch für Frauen durchaus als schön und erstrebenswert gilt. Genau, was bei manchen auch dann schon gefeiert wird als sozusagen so ein Aufbrechen und, oder sozusagen so als ein Symbol für den erscharkenden Feminismus. Es gibt auch so Slogans, so strong is the new pretty oder strong is the new skinny und da wird sozusagen so die weibliche, das weibliche Empowerment dass die Ermächtigung der Frauen in der Gesellschaft soll dann durch diese, dieses andere Körperideal auch ausgedrückt werden, dass so die Frau von heute, die geht halt auch irgendwie ins Gym und zwar nicht zum Aerobikurs, sondern eben macht Kampfsport und hat Muskeln und trainiert ihre Kraft und so. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es aber irgendwie so im Frauen auch nicht das Schönheitsideal, weil erstens, um Muskeln wirklich so äh, direkt sehen zu können, muss man schon den Körperfeldanteil auch deutlich gering halten, ansonsten ist man einfach nur breit, ähm, aber nicht so definiert wie dieses Schönheitsideal ist. Erfordert, das heißt sozusagen, um das zu erreichen, muss schon auch immer noch irgendwie ein starkes so, diätisches Regime und so eingehalten werden. Und eine andere Kritik ist eben daran, es ist generell ein Schönheitsideal, was sich halt irgendwie an einem männlichen Körperkonzept orientiert, also was, was, was sozusagen etwas eine Körperform zelebriert und so Körpermerkmale, die gemeinhin eigentlich mit Männlichkeit assoziiert werden. Jetzt könnte man sagen, ja, das will man ja aufbrechen, indem man zeigt, dass auch Frauen das können, aber dann ist sozusagen, wenn man sagen, dann ist dieses Empowerment liegt dann darin zu zeigen, dass Frauen auch wie Männer sein können. Und das wäre auch das ist so ein klassisches Argument, was vielleicht auch so in den 80ern einige Feministinnen gebracht hätten bei der Frage, kann man überhaupt feministisch wettkämpfen? Ähm, nämlich eben sozusagen, wenn man sich jetzt dass darum geht, dafür zu kämpfen, dass man irgendwas kann, was auch Männer können oder dass Frauen auch wie Männer aussehen können, dann reproduziert es aber immer die Höherwertigkeit ähm, davon. Und es gibt... Ähm, Genau, das ist da sozusagen so eine Schwierigkeit und für, was ich ganz stark in meiner äh, Forschung gefunden habe, ist gerade für transmännliche Personen, ist das, ähm, steckt da ganz viel Potenzial drin im Kampfsport und Kraftsport, ähm, sich sozusagen die eigene männliche Identität sowohl nach innen als auch nach außen zu versichern, also sowohl für sich etwas zu tun, was sozusagen dafür sorgt, dass man sich männlicher fühlt, als auch, wenn der Körper sich entsprechend verändert, auch nach außen eindeutiger irgendwie als männlich gelesen zu werden. Ähm, und eben für, für Frauen sieht es dann eher eben so diese quasi feministische ähm, diese feministische Idee von, man zeigt, dass man sozusagen auch als Frau ihren Mann stehen kann, in Anführungszeichen, und so, ähm, genau, das zeigt aber, dass so dieses das Empowerment-Potenzial da ein bisschen, ähm, ja, schon für viele Leute vorhanden ist, aber halt auf der anderen Seite auch da ganz schön was außen vor bleibt, weil es halt nicht im gleichen Maße irgendwie ein Zelebrieren gibt von zum Beispiel sehr, sehr dünnen Körpern oder dicken Körpern, ähm, also dass es schon sich eben an einem bestimmten ideal ausrichtet und äh, dieses Ideal gleichzeitig dann halt auch gar nicht so weit weg ist vom Mainstream und auch ein ganz schön, ja, zum Teil schwer zu erreichen Ideal ist, was eben so viel auch an eben Sportlichkeit und Ernährung und vielleicht auch irgendwie sozusagen günstiger Veranlagung ähm, voraussetzt und ähm, so würde ich sagen, ist es eben ambivalent, also es ermöglicht bestimmten Leuten ähm, im Bruch mit konventionellen Geschlechtervorstellungen ähm, oder auch in als Transmänner zum Beispiel dann in, so in gewisser Weise in Bestätigung traditioneller Geschlechtervorstellungen, aber dadurch zu sich selbst äh, zu finden und zu einem angenehmen, angemessenen Ausdruck von sich selbst. Aber es ist jetzt nicht, äh, es reproduziert eben auf der gleichen Seite, auf der in gleicher Weise auch wieder ähm, gewisse Stereotype und eben auch so eine Kalibrierung von dem, was jetzt gemeinhin sozusagen mit Männlichkeit assoziiert wird, Härte, Stärke, Muskulosität und so.
1: Ja, das finde ich, also das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch mitgebracht habe, inwiefern halt auch äh, quasi Flinter-Personen auch einfach nochmal, also viel mehr Standards entsprechen müssen als jetzt irgendwie Männer oder inwiefern es dann auch schwieriger ist. Hast du jetzt irgendwie schon sehr ausgeführt, was da so Probleme sein könnten? Und vielleicht dann noch die Frage von meiner Seite, ähm, was denkst du, kann noch mal mehr auf Vereinsebene auch äh, getan werden? Und was äh, denkst du, fehlt manchmal auch in so Mixed-Gender-Gyms, um halt äh, ja auch das ähm, Training halt für alle Gender irgendwie äh, angenehmer zu gestalten und es halt nicht nur zu so einem männlichen Raum zu machen?
0: Also, ich glaube, was erstmal ganz gut ist, ist, wenn Gyms irgendwie sich da überhaupt erstmal offen für das Thema zeigen oder machen und da sozusagen so Interesse haben, auch selbstkritisch was zu verändern. Und ähm, das kann dann praktisch darüber passieren, dass äh, so Externe eingeladen werden, ähm, um so einen Input zu geben und zu berichten, dass vielleicht auch mit anderen Gyms in Austausch gegangen wird. Wie macht ihr das? Weiß ich, hat gesagt wie organisiert ihr eure, eure Umkleiden oder gibt es bei euch Flintertrainings? Und wenn ja, wie laufen die? Und sind die Flintertrainings dann was so ein bisschen... Ähm, manchmal so leider auch der reale Zustand oder was leider, aber was manchmal der, der Zustand ist, für andere dann frustrieren dass die Flintertrainings aber irgendwie auch immer Anfängertrainings bleiben, also dass es so keine fortgeschrittenen Flintertrainings gibt, sich da auch auszutauschen, wie äh, machen andere Gyms das, wie sieht das da aus oder eben auch mal ExpertInnen einzuladen ähm, und auch vor allen Dingen mit den eigenen Trainierenden aus dem Gym ins Gespräch zu kommen, also da Räume auch für zu öffnen, zu sagen, okay, wir wollen das jetzt mal irgendwie besprechen und laden auch explizit die Flinterpersonen ein, ähm, sich da einzubringen und äh, zu sagen, was fehlt euch jetzt hier ganz konkret in diesem Gym? Braucht es irgendwie mehr FlintertrainerInnen? Braucht es eine andere Umkleidungsstruktur? Braucht es irgendwie andere Trainingszeiten für die Flintergyms? Braucht es überhaupt Flintergyms? Braucht es, dass die cis-männlichen Personen sich in irgendeiner Weise anders verhalten, als sie es bisher tun? Ähm, also da einfach sagen, ständig in einem Austausch auch darüber zu sein. Das, dadurch wird total viel gewonnen und das zeigt vor allen Dingen eben, dass da ein Bewusstsein für die Problematik ist. Ich glaube, das meiste am meisten hakt es eher noch daran, dass da keine Bereitschaft ist, sich wirklich dafür zu öffnen, dass das irgendwie ein Problem ist sozusagen, weil dann eben oft doch noch gesagt wird, ach na naja, solange weiß ich, wir machen hier keine Unterschiede und es können ja einfach alle kommen, die wollen oder weiß ich, es gibt ja das eine Flintertraining irgendwie Montagabend um 22 Uhr oder sowas und da, das ist doch dann irgendwie da und äh, die kommen irgendwie dann nie zu den Wettkämpfen, wissen wir auch nicht, warum, fertig. Also dass da ähm, eine selbstkritische Offenheit da ist, würde ich sagen, ist äh, ein ganz zentraler Punkt eigentlich und eine Bereitschaft, sich eben auch mit anderen Sims und mit Flinter-Personen aus dem eigenen Sim auszutauschen. Vielleicht schon noch auf der strukturellen Ebene auch Vielleicht im Zweifelsfall besonders darin zu investieren, auch Flinterpersonen dazu anzuregen, ähm, TrainerInnen zu werden oder in so Entscheidungsstrukturen in Sims ähm, zu gehen, weil das schon auch ähm, immer noch generell im organisierten Sport und auch im subkulturell angehauchten organisierten Sport oft so ist, dass sozusagen so die Macht- und Entscheidungspositionen oft immer noch so äh, quasi von Cis-Männern dominiert werden. Und das wäre natürlich auch schön, da was äh, entgegenzusetzen. Aber vor allen Dingen merke ich auch gerade, so darüber reden wäre das, glaube ich, richtig gut, wenn noch mehr flinter das gäbe, weil das ist schon auch auffällig, dass das relativ selten ist. Und ich glaube, das macht auch sehr viel, wenn es so um Stichwort Vorbildfunktion geht oder auch gerade für Leute, wenn die neu in so einen Sport kommen. Äh, für Flinter-Personen kann es, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen, ob dann die Person, die sie trainiert und quasi so in den Sport einführt, auch eine Flinterperson person ist. Äh, also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine Maßnahme, die ich äh, sehr empfehlen würde, da da zu investieren, wenn möglich, dass das eigene Gym mehr Flinter-Trainerinnen bekommt. Und dann fällt mir gerade noch ein, und das hat nicht nur für die Flinter-Person eigentlich so als Vorbildfunktion, sondern durchaus ja auch für die cis-männlichen Personen, die ins Training kommen, macht es ja auch was mit der Wahrnehmung von sich selbst und von dem Sport, von der Flinterperson person trainiert zu werden.
1: Ja, cool, vielen Dank. Ähm und hast du vielleicht noch irgendwie so einen Punkt, den du gerne machen würdest? Weil ich bin jetzt so von meiner Seite aus mit meinen Fragen erstmal am Ende. Aber äh, genau, vielleicht gibt es ja noch was, was du sagen möchtest.
0: Mm, na, ich glaube, was vielleicht auch noch so ein ganz wichtiger Punkt wäre, der dann oft irgendwie nicht so beachtet wird, ist dann gar nicht sozusagen zur Frage von so Geschlecht oder Flinterleuten im Sport, sondern das ist so, ich glaube, es generell irgendwie wichtig ist, äh, sich da... Auch selbstkritisch zu öffnen für die Frage, wen schließen wir eigentlich äh, ein oder aus oder wen wir nachsehen, wem würden wir sozusagen mehr Partizipationsbarrieren auf, weil was ja zum Beispiel auch so in meiner äh, Forschung so im Feld von so queerer Fitness, Fitnesskultur war, in meinem Fall vor allen Dingen aber generell auch so im Bereich so des queeren organisierten Sports ist, dass das zum Beispiel ähm, teilweise eine Bewusstsein gibt, aber noch selten praktische Umsetzung davon, dass Sport schon auch eine sehr evilistische Angelegenheit oft ist, also dass so eine gewisse körperliche Befähigung oft vorausgesetzt wird, sei das jetzt irgendwie, ähm, wie kommt man überhaupt irgendwie ins Gym, was muss man da, muss man da irgendwie Treppen steigen oder ähnliches, ähm, als auch was sind sozusagen so die Körperleistungsnormen, die wir so voraussetzen, selbst bei den AnfängerInnen, was man irgendwie schon grundsätzlich können und leisten können muss, dass da glaube ich noch Gut wäre so in Zukunft mehr darauf zu achten, okay, wie kann der Sport dann noch offener, noch inklusiver werden gegenüber Menschen mit so verschiedenen ähm, Körpern, die da dann vielleicht schon strukturell ausgeschlossen werden. Genau, das wäre mir, glaube ich, noch so ein ähm, wichtiger Punkt.